0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com o João Pedro, que é engenheiro eletricista, para trazer é, um assunto que um dos nossos seguidores lá do YouTube deixou, que é referente à manutenção predial elétrica. Então, o João vai estar abordando aqui esse assunto e deixando bem esclarecido para vocês aqui alguns pontos que a gente levantou. Então, João, antes de começar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí e falasse um pouquinho de você. Vamos lá!
1: Ô, Márcio! Tudo bem? Boa tarde! Márcio, então, como você falou, meu nome é João Pedro, sou engenheiro eletricista, atuo na área elétrica já vou fazer oito anos, trabalho com projetos, já fiz execução e estamos aí, né, na sofrência e desvendando esse mundo da elétrica e cada coisa que aparece na nossa frente que a gente vai tocando em frente, né, não pode desanimar não.
0: É, só que o João não falou aí, pessoal, mas ele trabalha numa usina hidrelétrica, né, João?
1: Isso, isso. Eu sou técnico uh, e trabalho no, na operação de uma PCH, né, numa pequena central hidrelétrica, né? E também trabalho com projetos nas horas vagas aí.
0: Legal. Pessoal, então o assunto vai ser manutenção predial na parte elétrica. Então a gente colocou aqui é, dois temas básicos, que é aterramento e equipotencialização. Olha, eu vou colar bastante aqui, porque esse assunto de elétrica, quem vai dominar aí vai ser o João. Então, João, eu separei algumas perguntas aqui, eu vou começar aqui pela primeira. Sistema de aterramento, qual a função? Ele tem alguma importância na instalação dele? Tem, é desnecessário? Faz uma, um resumo pessoal aí do que e qual a importância do sistema de aterramento.
1: Perfeito. Uh, o pessoal, esse daí é um assunto que o pessoal tem muita dúvida, Márcio. Por quê? O sistema de aterramento, ele por mais que hoje tenha melhorado essa concepção de você fazer instalações com aterramento, mas mesmo assim é, ainda está caminhando, sabe? Ainda não conscientizou da importância. Qual que é a importância de um sistema de, de aterramento? Vamos começar a definir. Existem dois tipos de aterramento, de, que é o aterramento é, estrutural e o aterramento é, funcional. Qual que é a diferença dos dois? O estrutural, o próprio nome fala, ele é o aterramento que ele vai em estruturas vivas e a norma a, que a gente vai tratar mais ou menos hoje é a 5410. A NBR 5410, ela trabalha sobre... Ela fala sobre instalações elétricas em baixa tensão. E ela fala desses dois tipos de aterramento. A norma chama de... É, estruturas estranhas à instalação elétrica como sendo como precisando de, de, de aterramento uh, por quê? imagina que a gente na, na, no campo da elétrica a gente tem um estudo de diferença de potencial se você tem um, um, uma linha de energia e vamos supor que está tendo uma fuga e está tendo uma fuga no, numa escada metálica uma escada metálica fixa dentro de uma instalação elétrica, ali você vai criar uma diferença de potencial o que, que você tem que fazer nesse caso, você tem que aterrar a estrutura dessa escada, por quê? porque aí as pessoas, elas não vão estar sujeitas a levarem choque porque o que causa o choque é o quê? a diferença de potencial aí tem um outro tipo de aterramento que é o aterramento funcional que é o aterramento do neutro por que que funcional? É, essa,
0: é uma Porque... dúvida, essa é uma dúvida que o pessoal pergunta bastante. E o neutro tem padrão, ele deve ser aterrado,
1: ele não deve? Isso, perfeito. As normas das concessionárias, elas estão sujeitas a NBS 4410. Entretanto, cada uma tem certos padrões que a norma deixa livre. Então, por exemplo, toda norma vai falar que o neutro no padrão de entrada tem que ser aterrado. Por quê? Porque no momento que a distribuidora, seja Eletropaulo, CPFL, é, Light, é, Coelba, CEMIG, eles instalam o transformador lá na rua, transformador ele, em um neutro aterrado. Por que, que o neutro é aterrado? Por causa do negócio que chama flutuação no neutro. O neutro ele pode sair do ponto zero ali, do, do ponto zero ali na saída do, do transformador. Ele começa a flutuar. Isso daí você implica nas diferenças de potenciais, ou seja, você implica nas tensões de fase. Você acaba alterando. Uh, você tendo um neutro desestabilizado, você perca o sistema elétrico todo de uma determinada região. Uh, já teve casos de pessoas uh, ter equipamentos queimados, luzes né, uh, estragadas... É, da própria casa, por causa da, da falta de neutro uh, que Sim. a distribuidora ela exige. Então, ela exige que o aterramento seja feito no padrão de entrada do neutro, por quê? Porque vamos supor que alguém, algum é, engraçadinho, vai lá e corta o, o aterramento que é feito desse neutro lá no transformador, no poste da, da companhia. E aí você perdeu a referência de terra, você perdeu a referência de estabilização do neutro. Só que se você tendo uma malha de aterramento do neutro em cada casa, em cada residência, você consegue criar uma malha de aterramento e você consegue equalizar o neutro. Ou seja, você não necessariamente fica dependente do neutro, do, do aterramento que é feito lá no, na saída do transformador. Você cria uma malha toda na, na, ao decorrer das casas ali, né, no, da vizinhança. E é por isso que é importante você aterrar o neutro. Né? Eu, eu vejo muito pessoal fazendo isso daí, fazendo aquele aterramento meia, meia boca, né? Mas depois eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui, vou mostrar aqui num, num desenho elétrico como que é feito.
0: Né? Então só, só para o pessoal entender resumindo, a gente tem uma corrente lá na nossa na rede de distribuição lá da concessionária e quando acontece uma, uma uma fuga de tensão, uma tensão um pouco a mais ali, essa tensão ela ela para dentro dos imóveis ali e o terra ele acaba desviando essa tensão, é, realmente para a terra, é isso?
1: Isso isso, se você tá tendo corrente no neutro, você tá tendo uma é porque é difícil você falar aqui, porque você vai entrar em termos mais técnicos, mas basicamente você vai estar tá desequilibrando as fases. Se você tem corrente no neutro, você vai tá estar desequilibrando as fases. Se você está desequilibrando as fases, você vai estar. Tá, você vai ter uma fase. Uh, por exemplo, a fase A e neutro, às vezes vai estar tá com 150 volts. Às vezes o equipamento ele funciona bem é, dentro de uma faixa ali, de 110, 130, é. depois ele já começa a ter uma saturação e ele pode vir a queimada, danificar. Né?
0: Tá Legal, bacana. Vamos lá. E aí a gente tem uma outra pergunta aqui, que o pessoal pergunta bastante, tanto o pessoal de economia, no apartamento, quanto o pessoal também de casa, é, casa com mais idade já, as edificações mais antigas que é quando a pessoa vai lá, liga o chuveiro, aí liga uma fritadeira elétrica, um equipamento de, de resistência um pouco mais alta e começa a cair os disjuntores. Então a pessoa fala, ah, tá caindo os disjuntores, na verdade está desarmando né, os disjuntores. E por quê? O que, que acontece ali? É culpa do disjuntor, é culpa da fiação é a eletropaula que está mandando energia demais para mim? O que está acontecendo nesse caso aí? O disjuntor,
1: ele só tá, nesse caso, ele está cumprindo o papel dele, que é proteger o que? A instalação. O disjuntor ele serve para. ele atua em duas, em duas é, situações. Ou sobrecarga, ou curto-circuito. Ele é um dispositivo para atuar nessas duas uh, situações. Quando ele está atuando por sobrecarga, quer dizer que ele está protegendo aquele determinado circuito. O pessoal vai lá e fala, ah, já que está atuando, vamos aumentar o disjuntor. Mas espera lá, o problema não é só alterar o disjuntor, colocar um disjuntor com uma corrente maior. Você tem que também ver a sua instalação elétrica, ver as sua porque... Uh, nesta atuação do disjuntor ele está protegendo os cabos ali então você também tem que identificar se a seção dos cabos ou a bitola, né, como é usualmente falado aí, ela está de acordo por exemplo, acontece muito isso com chuveiro, com micro-ondas o pessoal às vezes numa casa uh, que não tem uma instalação elétrica bem distribuída, né, que tem aquele famoso disjuntor do padrão né, o, que, o guerreiro que segura tudo né, o pessoal não monta quadro Uh, aí ele começa a atuar, né? mas por falta de dimensionamento.
0: Quando o pessoal tá lá, ele compra, é, geralmente o que acontece? O pessoal, principalmente quando recebe o apartamento, ele recebe o padrão lá de 32 amperes, ali, o disjuntor, certo? E aí ele vai lá e, ah, meu chuveiro, eu comprei um chuveiro de 7200 watts e está caindo meu disjuntor, eu vou colocar um disjuntor com uma potência maior. O que acontece? Se, qual o risco que ele corre trocando esse disjuntor?
1: é O risco que ele corre é fritar o a, o, o cabeamento do, da estrutura elétrica da casa, né? Da instalação. É. Porque uma vez que você está colocando, você tá sobredimensionando o, o seu dispositivo de proteção, daí o nome, né? É um dispositivo de proteção, ele não vai estar tá mais cumprindo o papel dele, que é o quê? Proteger a instalação elétrica. A primeira, a primeira função do do disjuntor é proteger a instalação elétrica sabe? o pessoal fala, ah, ela protege o ser humano não, ela não protege o ser humano o disjuntor serve para proteger a instalação elétrica a proteção do ser humano existe um outro dispositivo aí que a gente é, pode até falar depois né? tá. mas é, a solução é você revisar a, a sua instalação elétrica porque ela não está em conformidade certo,
0: é, só para o pessoal entender o João aí é, pode explicar até melhor, dentro do tá o, no, nosso cabeamento, é onde está correndo a nossa energia de um ponto para o outro ali. E nessa transmissão de energia é onde ocorre a troca de calor, né, João? O, a Isso. energia que passa ali dentro, ela dispersa calor. Então, se você aumenta a potência do disjuntor e manda essa energia lá para o seu chuveiro, que está demandando o seu chuveiro, Sobreaquece esses cabos Ele pode vir derreter a proteção do cabo Aquele plástico dele E entrar tudo ali em curto-circuito Seu prejuízo pode ser muito maior Você pode causar até um incêndio é, Na sua edificação aí Correto, João?
1: Corretíssimo ah, Como se diz, você vai estar com o seu chuveiro ligado Funcionando O disjuntor não vai ter atuado e o cabo vai estar tá derretendo lá e você não vai estar tá nem consciência desse problema aí, né? Então fica a dica aí, né?
0: Tá. Um outro caso aqui que o pessoal comentou com a gente é que eu tô comprando uma casa agora, um apartamento, e eu não sei como é que tá a situação da, da rede elétrica desse apartamento. Eu tenho que revisar as instalações. É possível fazer isso?
1: Sim, 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 é possível. Geralmente para apartamento uh, dependendo do tamanho dele é... são quatro disjuntores ali é, é um geral e quatro de distribuição então vai ser um para iluminação um disjuntor para tomada um disjuntor pro chuveiro e um disjuntor para cargas especiais por exemplo cargas de cozinha uh, a tomada de chuveiro a tomada de, de banheiro que vai chapinha né o pessoal as meninas gostam muito de usar chapinha então,
0: uh, é basicamente de isso daí. 10 20 amperes para alterar, né? Oi? O pessoal compra aquele conectorzinho de 10 para 20 amperes ali para fazer a é. o... adaptação.
1: Então, Márcio, aquele conector lá, ele, ele a curto prazo é ótimo, né? Mas ele pode ser um vilão. Por quê? Porque na verdade você está fazendo uma gambiarra, né? Uh, você tem dois tipos de, de padrão de tomadas Uh, aqui no Brasil, que é o padrão de 20A e o padrão de 10A que é o mais usual da gente aí 20A é para cargas como a gente já citou, micro-ondas é, uma fritadeira elétrica uh, um lindo. forno elétrico né? uh, chuveiro, não porque a, chuveiro, a, a, a corrente do chuveiro é muito superior a 20A tá? um chuveiro aí de básico de 5500 watts. 5500W ele já tem uma corrente aí de 220, ligado em tensão 220 e 25 amperes, né? Então, já não tem um padrão para esse tipo de tomada de chuveiro, né? Mas as outras tomadas geralmente não, não passam disso, né? Os equipamentos.
0: Ah, e outra coisa, quando a gente abre o quadro, a gente vê uma diferenciação de cores nos cabeamentos, né? Então a gente vê o cabo vermelho, preto, branco, verde... Tem alguma padronização disso ou não? Posso comprar
1: qualquer fio e colocar lá na minha casa e acabou? Não, não, não. não. Ah, há uma padronização. A NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão, só para deixar claro aqui, o que, que é baixa tensão, né, pessoal? Calma, esse cara tá falando baixa tensão, baixa tensão. O que, que é baixa tensão? É baixa tensão, a norma, ela determina que toda instalação que é nomeada de baixa tensão, é uma instalação que uh, é até 1kV, ou seja, até 1000 volts. Né? Então, por exemplo, se você tem, quer seja na residência, na, na, no comércio, num prédio, ou até na indústria, né? o pessoal fala, ah, instalação industrial é alta tensão. Não só alta tensão, existe também a parte de baixa tensão. Então, tudo que for instalação em baixa tensão, mesmo se essa instalação está dentro de uma área industrial, a NBR 5410 se aplica ali. Né? Então, o que, que ela vai falar sobre padronização de cores? Ela vai definir que o neutro, a cor atendida deverá ser azul claro, o neutro, padrão do neutro. O terra tem que ser verde ou o verde amarelo, né, que é o brasileirinho, que o pessoal costuma chamar aí na praça, né? E a, os condutores de fase, eles podem ser qualquer outras cores que não seja essas outras duas que eu já citei, porque o azul claro e o verde, ou o verde amarelo, já são exclusivas de neutro e terra, respectivamente, né? Aí a fase você pode usar outras cores né, que você necessitar. Geralmente o pessoal usa para fase preto, branco e vermelho. Né? Mas eu já vi também marrom, né. já vi é, o pessoal usando lilás. É, isso daí vai depender do, de quem vai estar tá fazendo a instalação elétrica. Mas aí para as fases a norma deixa é, a critério da pessoa escolher a cor. Legal, muito
0: bom. E quadros de distribuição? É, a gente sabe aí que casas mais antigas geralmente não tem quadro de distribuição. É, hoje em dia, as casas que a gente pega, os apartamentos, já é mais organizada essa parte. Mas como é que funciona? Todo imóvel tem que ter um quadro de distribuição? É necessário? Tem importância realmente um quadro de distribuição ou não?
1: Sim, sim, sim. É, todo imóvel deveria ter um quadro de distribuição. Por quê? O quadro de distribuição ele tem um papel assim, fundamental na reunião dos dispositivos de segurança. Além dele ser um meio da qual ele, ele interliga o padrão de entrada à casa, ele também cumpre o papel de abrigar dispositivos de proteção. Né? Então, é dali que né? parte toda a, a instalação. Que seriam Perdão? os
0: disjuntores, os
1: dispositivos de segurança. Disjuntores... É, DRs, né? uh, barramentos de neutro, barramento de, de terra. Né? Então, tem, tem todos esses equipamentos lá, esses, esses acessórios lá dentro. E outra, uh, o quadro de distribuição, ele também tem uma outra finalidade, que não é só essa, é, é você fazer a centralização das cargas. A norma fala sim, que você precisa colocar o quadro de distribuição no centro de cargas de, um, de uma determinada instalação. É, ela recomenda, ela faz essa recomendação. O que que significa isso? Uh, você colocar no centro de cargas porque... Você localizando ali, colocando ele nesse centro de cargas, é, e não necessariamente precisa ser o um centro geométrico do, do, do ambiente, pode ser o, é o centro de cargas mesmo, né? Ah, você ajuda a equilibrar possíveis quedas de tensão que você possa ter ao decorrer da, da, da instalação. Então, por exemplo, imagina se você colocar um quadro lá no começo da casa e você tem um motor de, de piscina lá no final. Então, do quadro de distribuição lá na frente até o motor da piscina lá no fundo, você vai ter um, um lance de cabo maior. Consequentemente, você vai ter perdas elétricas, né? que a gente chama de queda de tensão. Isso daí também prejudica pra caramba o funcionamento do, desses equipamentos. Inclusive, a norma fala de porcentagem de, de, de queda de tensão, limites tá. para você ter uma instalação legal.
0: E mais uma pergunta referente a isso. É, essas quedas de tensão, ela pode afetar alguma coisa na minha conta de energia elétrica?
1: Cara, a queda de tensão, não. Porque o que o que, que o que, que afeta na sua na sua energia elétrica a conta de energia elétrica o que, que você pensa que pode afetar
0: quantidade de lâmpadas é, os tipos de equipamentos que eu uso a quantidade Perfeito. de tempo carga
1: em utilização o pessoal acha que você colocando, por exemplo, um chuveiro 220 é, ao invés de um chuveiro 127 e ambos têm lá, sei lá, 5.500 watts, ah, aquele lá vai consumir menos, o 220, né? Porque o cabo é menor, é, você está trabalhando com uma tensão maior, então você abaixa a corrente. Mas na verdade, não. Negativo. A potência dos dois é a mesma, é 5.500, eles só estão sendo atendidos com tensões diferentes. A única coisa que você vai economizar aí é no cabeamento, que aí você vai usar um cabo menor para atender o chuveiro, né? Mas de parte de energia, de consumo, não tem nada a ver. Isso daí o pessoal, eu canso de ouvir o pessoal falando, ó, oh, porque se você uh, mudar o cabeamento, se você... É, colocar um cabo maior tal, você vai até ter uma, uma economia na energia. Isso daí é uma inverdade, porque a gente paga pelo quilowatt-hora, né? Então, ou seja, é potência. É... é potência por tempo, né? Tá.
0: E outra coisa, quando a gente está fazendo reformas, também é muito comum o cliente pedir para a gente fazer uma uma ampliação da, de uma rede elétrica. Por exemplo, eu tenho uma, um, um quarto e o pessoal quer mais um ponto de iluminação para colocar uma arandela, uma luminária, coisa assim. Eu posso fazer isso direto de um ponto de tomada ou não, eu tenho que puxar um circuito novo, o, o ideal é separar esses circuitos. Como é que funciona?
1: O ideal, a norma, ela fala que você tem que fazer separação de circuitos de tomada e circuitos de iluminação, né, então é o é, que faz necessário você separar, né, apesar de que o pessoal vê lá um pontinho de tomada, fala, ah, vamos puxar uma canaleta aqui dessa, dessa caixinha, a gente puxa ali em cima... E, e não dá nada. Já tem um ponto aqui. É o que o pessoal, na maioria das vezes, faz, né? Mas isso daí não é certo. O certo é você pegar, utilizar um o circuito de iluminação que tá passando em algum lugar e você puxar ele pra baixo. Só que isso daí vai custar dinheiro, né? O pessoal não opta por fazer isso, né? Só que aí você vai ter problemas. Porque, por exemplo, imagina que você teve um problema num num no, no circuito lá de tomada X que você tem no, na sua casa, no seu comércio, e o disjuntor, ele desarmou, ele tá em sobrecarga, deu defeito, você não vai ter mais aquele ponto de iluminação por falta de é, planejamento, por falta de estruturação de, de instalação, né? Aí, aí você a acaba perdendo, na né?
0: Você acaba perdendo aquele ponto ali, porque... A manutenção ainda não foi realizada, então tem que ficar em isolamento. Perfeito. Legal. Aí tem uma coisa aqui, são duas siglas aqui, eu gostaria que você explicasse bem, porque geralmente o pessoal não sabe o que é, é a importância dos DDRs e dos IDRs na instalação. Então explica pra gente o que é esses sistemas e como é que eles funcionam, pra que serve uma instalação, é obrigatório no não é esse dispositivo, explica pra gente, por favor.
1: Então Uh, vamos lá. A norma, agora nesse ponto aí, ela vai falar sobre a proteção de pessoas. Né? Uh, para que, que servem esses dispositivos? Os famosos DRs. Né? Primeiro, o que, que significa DR? É diferencial residual. É um dispositivo que ele vai, internamente dele, ele vai pegar qualquer fuga de corrente que existir para a Terra... Que passou por ele, porque toda corrente que passa pelo DR, ele passa, vai para o circuito e essa corrente tem que voltar. Então, se tiver qualquer, qualquer porcentagem de corrente que não voltou, ele tem uma bobina que chama bobina diferencial, que essa bobina ela vai atuar dentro, fazendo a atuação do dispositivo. Então, o que, que significa... O IDR, qual que é a diferença do IDR pro DDR? O IDR é o interruptor diferencial residual. É o que o pessoal mais usa. Por quê? O IDR ele é mais barato que o, o próprio DDR, né? O IDR ele só vai fazer a parte aí da proteção uh, de, de pessoas mesmo. Ele não, ele não é um dispositivo para proteger circuito. Ele não vai atuar em, em caso de, de, de proteção de circuito. Apesar dele ter uma corrente uh, nominal de trabalho, mas essa corrente aí é para proteção do próprio dispositivo. Né? Então você pode queimar o dispositivo, mas ele não vai atuar em, em caso de, de sobrecarga. Ele não foi fabricado para isso. Ele não foi fabricado para isso. Ele protege pessoas, ou seja, ele protege é, as pessoas impossíveis... É, acidentes envolvendo contato direto, né? Uh, então, o que acontece? E aí, só, aí, só não, uma pergunta,
0: rapidinho. então se a pessoa, por exemplo, vai ter um contato ali com um quadro de energia, aquele dispositivo está ali para a segurança dela, e no caso Perfeito. De, de fuga dessa energia, ele vai atuar, vai acabar danificando ele, certo? E aí a pessoa não, tem que ele mesmo. não
1: vai, ele não vai danificar. Ele vai, na verdade, só atuar. Ele não vai é. danificar. Ele vai proteger a pessoa. Legal, bacana. Aí você tem o outro que é o DDR, né? Qual que é a diferença, né, dos dois? O DDR, ele é na verdade o disjuntor diferencial residual. Eles são dois equipamentos em um só. Ele é o disjuntor e o IDR. Então, ele faz a função de proteger tanto equipamentos quanto pessoas. Só que o custo do DR é muito maior e ainda o pessoal hoje é, tem uma resistência por utilizar ele por causa do custo. né? E tem, é, alguma obrigatoriedade, é, é
0: bem caro. e tem alguma obrigatoriedade da norma dele ser usado em algum tipo de dispositivo ou não?
1: Não, não. Na verdade, na verdade, não especificamente, né? A, a norma ela vai falar sobre esses equipamentos de uma forma geral. Aí você a aplicabilidade você vai definir na hora de você fazer o projeto, a execução. Mas a única coisa que a norma exige é que você tenha uh, algum desses dispositivos, geralmente em áreas molhadas, em áreas de habitação e molhadas tanto circuitos de tomada quanto para circuitos de iluminação. Então, por exemplo, se você tá numa cozinha, é necessário que tenha o, o, o DR para o circuito ali da cozinha, das tomadas, tal. Se você tá no banheiro, é necessário que você tenha o, o, o circuito um DR. Pro para aquele ambiente. né? Só que se você ficar colocando um DR por circuito, vai encarecer demais também. Então, a norma, ela traz uma condição que você pode colocar um dispositivo geral. Né? Então, você pode colocar, depois do disjuntor ali do quadro, logo em seguida você já pode colocar o, um DR uh, e ele faz a proteção de toda a instalação. Mas, repito... Uh, para instalações mais simples. Se você tem uma instalação, por exemplo, um supermercado, uh, um comércio, um lugar maior, um galpão, se qualquer fuga que tiver uh, lá fora, de, um, de alguém que relou em alguma parte, uh, algum contato direto, ele vai derrubar a instalação inteira. Então, nesse caso, se faz necessário você colocar, você seccionar os DRs, por grupos de circuito ou até por circuitos, né? Mas isso daí vai de acordo com o arranjo. A norma permite, certo? Depois eu vou mostrar para vocês aqui uh, um possível arranjo aqui de DR e aí a gente vai ver isso daí mais na prática, né? Ou se você quiser ver agora, Marcinho, que, que você vamos acha. Esse
0: Não, faz o seguinte, João. O próximo assunto aqui é projetos. Aí você já abre um projeto aí você vai mostrar para o pessoal e já e já manda para eles então a pergunta é aqui projeto eu vou fazer um projeto de instalações elétricas para minha residência que eu estou construindo me agrega algum valor é, é interessante eu fazer ou vai ser somente um custo a mais como é que eu devo é, explicar para o meu cliente a importância dele na hora de eu executar a obra dele de ter um projeto de elétrica
1: primeiro a coisa mais importante para mim, dimensionamento, eu acho que isso daí é o primeiro top, você vai ter uma instalação elétrica segura, padronizado dentro da norma, é a primeira coisa que a gente tem que listar aí, segundo, custo, você quando faz um projeto, você tem uh, uma, um, uma lista de quantitativo de materiais aproximada, então isso daí você vai evitar o quê? É, gastos mal planejados, né? Às vezes o eletricista, ele chega lá, o eletricista, às vezes, não tem nem técnico, o cara que aprendeu a trabalhar com isso, ele olha assim, ah, aqui vai... Ele dá uma olhada, assim, na residência, ah, aqui vai, sei lá, 100 metros de, 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 de cabo, pum. Aí sobra 50, cara. Então, tipo, ó o desperdício, né? Você poderia ter evitado, né? O cara às vezes compra tomada a mais, módulo de, de interruptor a mais, tal, para vamos falar assim, é, é melhor sobrar do que faltar. Nem sempre. O cliente também, ele quer saber disso daqui. Né? Eu sou cliente, você é cliente, todo mundo aqui é cliente, sabe quando as coisas apertam no bolso. Então, a segunda coisa é custo, né? A segunda coisa. Agora, a terceira, velho, eu acho que é a conformidade. É o projeto, então dimensionamento, custo e a conformidade com as normas vigentes, né? Uh, você evitar aí uh, um problema aí de incêndio que tem, tem acontece muito uh, instalações pegarem fogo, né? Por mal dimensionamento, né? Aquilo que a gente já conversou antes, né? O cara vai lá, aumenta o disjuntor, mas não redimensiona o, o cabeamento, né? Os cabos, os condutores ali daquele circuito. Aí você está sujeito a qualquer adversidade né? e coloca em risco a segurança da instalação e das pessoas é, prioritariamente. Tá.
0: Eu, como da parte civil, posso falar é, o projeto elétrico ele vai adiantar muito é, na produção de serviços da parte civil. Tá? Além do planejamento, você vai planejar certinho, vai padronizar onde vão ficar as tomadas, é, um projeto elétrico na sua mão você pode verificar as interferências que esse projeto vai ter ah, eu vou fazer elétrica depois, vou fazer junto vai ter forro essa casa, não vai, então eu vou deixar esse elétrico exposto exposta ou não vou, então assim, o um projeto elétrico pra gente da parte civil ele é imprescindível, então, e o custo em relação do um projeto arquitetônico, a gente pode falar que é quase de 30% aí do projeto é, elétrico, então eu, eu creio que vale o investimento não é um custo é um investimento além de eu acredito também que quando você vai vender o seu imóvel se um dia você for vender você ter aquele projeto vai agregar um valor na venda na, na soma da documentação ali do, do seu imóvel
1: certo, João? é e, e também você vai ter o, o mapa da instalação né do, do da, da sua da sua residência aí do, do seu comércio não sei você vai saber onde que cada, cada cabo está passando. Então, se você tiver que fazer alguma alteração ou uma expansão, né, você já tem pelo menos um, um norte ali que ó, aqui está passando um condutor, aqui está passando um eletroduto e tal. Então, é, você já sabe o mapa ali do, da instalação. Show de bola.
0: Então, João, fica à vontade aí. Mostra para gente o que é um projeto de elétrica, o que é aquele monte de sinal que a gente vê. Mostra para gente aí.
1: Vamos lá, vamos lá, Márcio. Consegue compartilhar por aí? Tá vendo aí?
0: Perfeito.
1: Beleza? Ó, oh, então aqui nós temos um projeto elétrico, que foi um projeto modelo que eu criei de um de uma residência que. Ah, foi. Foi feito ano retrasado. Né? Aí eu estava esses dias dando uma olhada aqui, vou pegar ele de modelo aqui, só para a gente fazer o... Uh, ter a ideia aqui da instalação. Então aqui, ó, nós temos o um medidor, temos aqui a, o padrão de entrada. Tá vendo aqui, ó, ó o neutro sendo aterrado. A maioria dos do, das concessionárias pede que seja aterrada com uma haste de aterramento, né? Então você tem esse aterramento aqui feito através de uma haste aqui. Né? Mas isso daí vai variar de concessionária para concessionária. Tem concessionária que pede três hastes, três hastes em triângulo. Né? Aí vai depender, tem que olhar o, o padrão da concessionária em questão. Aí você vai ter aqui ó, o eletroduto né, vindo pelo piso, chegando até no quadro de distribuição. E aqui do quadro você tem a distribuição das cargas. Ó. Lembrando que essas linhas aqui, elas são... É, os eletrodutos na laje né? são eletrodutos embutidos na laje mesmo, na hora que você tá fazendo a, a laje da sua casa você já passa, já pula toda ela, para você não ter problema depois de ficar subindo em forro para fazer alteração então você já faz tudo ali coloca as caixinhas na, na laje e boa, né? João, Por isso que é a
0: importância esse, esse layout, pode falar nesse layout é até interessante você mostrar Aquilo que você falou da posição do quadro na casa. Porque o mais simples seria você colocar ele próximo aqui desse dormitório. Mas você decidiu colocar ele aqui no meio. Então, isso é devido ao posicionamento do quadro que você falou aquela hora. A posição das cargas, né?
1: Aham. Uhum. Isso daqui é também... também é... É... Na verdade, a posição ideal seria mais ou menos nesse centro aqui. Eu desloquei ele um pouquinho aqui porque a norma também permite... Tá, isso daí já vou adiantar para você. Eu coloquei ele aqui porque é um lugar que é, não está muito exposto, mas também tem uma visibilidade de fácil acesso, né? Uh, se colocasse aqui na cozinha, talvez estragaria. Uh, às vezes a pessoa quer colocar algum armário aqui, alguma coisa, quer colocar um criado aqui, o quadro poderia atrapalhar. O quadro aqui, ele está num ambiente morto. Então, é, 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 você tem que, na verdade, fazer um casamento de, de informações, né? Tem que ver o centro das cargas, é, não pode ser num ambiente molhado, né? Putz, eu já vi os caras colocando quadro em banheiro, já viu isso? É, a gente
0: não sei ex... se no... algumas histórias
1: já. Não, não existe isso, cara. O quadro ele tem que ficar num ambiente seco, não pode ser é, em, em ambiente molhado, né? Então, é. ele tá aqui, né? aqui em volta você tem uma malha de aterramento o ideal né, eu já retalto é que seja feita uma malha de aterramento que a norma mesmo ela, ela exige né, que você faça uma malha de aterramento para você não depender desse aterramento aqui esse aterramento aqui ele é exclusivo do neutro tá? esse aterramento não tem nada a ver com esse aterramento aqui esse aterramento aqui é para você fazer a equipotencialização das cargas da sua casa então, tanto é que ó, ele está fazendo um anel aqui em volta, né, um cabo de 50 milímetros nu, né, um cabo nu de 50 milímetros, tem as legendas aqui, ó, SPDA, tal, cabo cobre nu, 50 milímetros enterrado. E está circundando toda a casa, né, como é estabelecido, e ele é diretamente enterrado aqui, uh, se não me engano, a distância dele é 50 centímetros ou 30 centímetros. É, do nível do chão, né? Que ele tem que ficar enterrado. Eu, agora, isso daí de cabeça eu não vou lembrar. Mas ele chega aqui e entra no barramento de terra aqui do quadro, né? Eu vou abrir uma outra imagem ah, para vocês darem uma olhada. Ah, aqui tem alguns detalhes do projeto e tal. As legendas da fiação. Ah, aqui tem uma visualização 3D. Ah, hoje, com a alta dos, da plataforma BIM, né? Dos softwares. Uh, cada vez mais você tem que aperfeiçoar e fazer os, o, as instalações 3D porque você faz o, o casamento das informações, então você pode ver se está conflitando com alguma estrutura hidráulica fazer uh... a
0: visualização dos
1: projetos isso, exatamente, exatamente isso daí é importante pra caramba e aqui a gente tem o diagrama multifilar do quadro, né? Então, você está chegando aqui, ó, um, você está chegando eletroduto, né? Uh, aqui no a lado padrão, vem lá do padrão, ó, do, do, é, duas fases de 16mm, um neutro de 16 e aqui está o terra de 16mm, mas daqui não, vocês ignoram, não, não tem nada a ver não, Isso daqui é... Yes, é não, esse terra não existe aqui não. Mas é a fase, as duas fases e o neutro que está vindo nesse... Nesse, no, entrando no quadro, né? Alimentando o quadro. Aí, chega daquela malha de aterramento que a gente falou, em volta da, da casa... Ele vai entrar... Esse cabo vai entrar aqui e vai vir nesse barramento aqui de terra. Ah, e você vai ter o condutor neutro também entrando aqui e sendo aterrado aqui também. Porque a norma fala que o, o, depois do padrão de entrada... Ah, o neutro ele tem que ser novamente aterrado no, no, no quadro de distribuição. Isso daí é normativo. Ah, tá na norma isso daí. Aí ele vem, ó, as fases vêm, vão passar aqui pelo disjuntor. O disjuntor de 63 amperes. E o neutro vai vir aqui no DR, direto no DR. Ó. Aí as fases vão passar no DR. Esse de
0: 63 amperes é o que o pessoal chama de geral.
1: Isso, isso daqui é o disjuntor geral da instalação é o disjuntor geral da instalação, exatamente. Então você vai ter a proteção do, do, do de todo de todos os circuitos, proteção do quadro e você vai ter a proteção aqui das pessoas, né? Que é o DR, né? Isso daqui nesse caso a gente colocou um IDR, né? A gente não está escrito aqui IDR, mas ele é um interruptor diferencial residual. Ele não é um DDR, ele é um IDR. Ele só faz a função de proteger pessoas. Uh, aí do DR você vai distribuir as fases aqui, os dois barramentos, a fase A e a fase B, para os demais circuitos, né? Aqui tem os disjuntores e tal, e aqui você tem também os DPS né? Que aí a gente pode abordar em outro... Em... em outra... em outra live aí que a gente for fazer, a gente pode abordar esse assunto aí dos DPS que são dispositivos de proteção contra surtos. Eles são os famosos para-raios, né? Da instalação, né? Eles que vão proteger os, os seus... A sua, a sua instalação em casos aí de sobretensões provenientes de descargas atmosféricas, né? Muito
0: legal.
1: É interessante também a instalação desses daí, e a norma ela exige, né? E mostra o quadro do instala...
0: para pessoal ali, João, do, do, do cabeamento que você faz, que você manda nesse projeto, para o pessoal ter noção de do que eles vão comprar, de como fica mais fácil quando você tem um projeto em mãos.
1: Ah, tá. Isso daqui, a lista de materiais, você tá Jesus. falando? Aqui. Bom, essa lista de materiais aqui é uma lista gerada automaticamente de um programa que eu tenho, né? Esse programa que eu utilizo aqui, que roda dentro do AutoCAD, né? Quem quiser saber aí, o nome do software é Proelétrica, né? E ele, ele gera essa lista de materiais. Então, você tem ó, o quantitativo de todas as... Uh os acessórios, o, o, a, de toda a instalação aqui, uh, tudo aqui certinho, a quantidade, para você evitar esses desperdícios. Ó. Você vai chegar lá, por exemplo, você vai chegar lá na loja de, de materiais elétricos e você já vai chegar com essa lista e falar, oh, eu vou querer é, disjuntores, mini disjuntores GIM, o cara já vai saber, o vendedor, que era um juntor de 20A, um de 16, um de 25, um de 40 e um de 63. Né? Aí Isso é monopolar ou bipolar, né? No caso aqui, ó. Bipolar, monopolar. Né? Uh, isso daí é importante para aquilo que a gente falou, né? Você evita gastos desnecessários. Ó. Isso daqui, ó, essa parte aqui é o que tem mais gasto, porque o cobre tá caro pra caramba, né? Olha só tudo aqui especificado para você não precisa ficar quebrando a cabeça é, imaginando quantos metros que eu vou gastar e aqui você tem uma
0: um quadro de cargas da, da, da instalação
1: geral mesmo né Isso aí. certo
0: é, esse é um, um quadro padrão para quem está comprando apartamento e se você abrir o seu quadro de, de energia você vai encontrar uma tabelinha dessa daí
1: exatamente ó, é, é um circuito para iluminação um para as tomadas, um para as tomadas da cozinha e da lavanderia e um para o chuveiro aqui, né, no nosso caso. Então são quatro circuitos aí, é um quadro padrão, realmente.
0: Legal, muito bom, João.
1: Certinho? Uh, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Ah, bom, isso daqui é interessante, né? Uh, daqui é, é a imagem frontal do quadro, né? Então, está tá saindo três eletrodutos para circuitos e do padrão de entrada você está chegando dois eletrodutos aqui. Por que, que eu dividi em dois eletrodutos para você? Dois eletrodutos de uma polegada. Para quê? Para ter mais espaço, para você trabalhar com mais folga e porque assim, o, o, os tijolos das casas em geral... É, eles estão, ele, o pessoal coloca tijolo é, em pé, né? Vai fazer com, com tijolo em pé. Pelo menos aqui no interior é muito comum o pessoal fazer com isso daí, né? E você passar um eletroduto de uma polegada e meia, uma polegada em um quarto é inviável. Você vai ter que quebrar sua parede inteira, basicamente, né? Aqui o pessoal usa muito aquele tijolo de é, oito furos, né? ele é mais ele é mais é, fino né então acaba que prejudicando então é mais fácil você passar dois dois é, dois eletrodutos de de uma polegada e e você distribuir as reações ali para não saturar porque também na norma tem uma uma um item lá que fala sobre a capacidade de cabos dentro de um eletroduto, para você ter uma ventilação, para você ter uma dissipação térmica adequada. Então, você tem que usar lá um, uma porcentagem máxima é, daquele eletroduto, né do, do diâmetro daquele eletroduto lá. Mas daí é um assunto para uma outra live aí. É legal,
0: a gente pode fazer uma... Um vídeo aí falando somente sobre dispositivos de, da parte elétrica aí. Que eu acho que tem muita informação só nesse tópico também.
1: Sim, sim. É demais aqui. Eu vou parar de compartilhar aqui. Opa.
0: Bom, João, você tem as considerações finais aí para fazer? Uma dica pro pessoal? Sugestão? Um alerta? Olha, a, a dica que eu tenho
1: assim é para os profissionais da área de eletricidade é que vocês estudem porque é importante a, a diferen... o diferencial de vocês vai, vai estar na qualificação técnica, então uh, às vezes você chega numa obra e você se depara com um determinado profissional que o cara aprendeu a fazer daquele jeito, só que fazer daquele jeito não é o certo né? ele aprendeu totalmente quase todo mundo faz, só que não é o certo. E a norma fala ao contrário. Então, para esses, esses tipos de pessoas, eu peço, eu, sim, eu peço sim, que essas pessoas se habilitem, se qualifiquem, né? vão estudar, façam um curso técnico, estudem a norma, para não ficar, é, vamos dizer assim, ficar catando cavaco na hora de uma situação. Invistam em conhecimento. Né? Eu acho que isso é importante. Agora, para o cliente, eu sugiro que vocês procurem profissionais qualificados, né? Às vezes o cara que é mais barato, ele vai fazer o serviço mais em conta, né? Mas ele vai estar tá botando em risco a sua instalação, que você vai morar, né? Não é ele que vai morar, porque ele vai fazer a sua instalação e ele vai ter mais 10 instalações para fazer ao longo, do, ao longo da semana ou do mês, não sei. Mas quem que vai morar na casa? É você. Então, por favor, é, dê crédito para os profissionais habilitados e qualificados.
0: Legal. João, e para quem quiser te achar aí nas redes sociais, na internet, gostaria que depois você deixasse comigo os seus contatos, mas fala nas redes sociais que você se encontra aí hoje, para o pessoal te encontrar também.
1: Uh, eu tô no LinkedIn. Uh, quem quiser digitar é linkedin.com/barra. É, é, tá, J-A-O, João Pedro. É uma abreviação do meu nome aí, né? João Pedro. Né? E tem o Facebook também, que é eu. Se não me engano, é, é a mesma coisa, o, o meu link. Mas eu vou deixar com você aí, João Pedro Rocha, no Facebook. Você também me acha. Não tenho Instagram, é, TikTok também não uso. é basicamente essas duas redes sociais aí, né? Que eu tô disponível: LinkedIn e Facebook.
0: Legal, pessoal, pessoal que já me segue aqui, é, minhas redes sociais, engenheiro Márcio Santos, tanto no Facebook quanto no Instagram, no LinkedIn também, Márcio Santos, você vai me encontrar lá, vou deixar na descrição também. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui, o gostei deixe um comentário se ficou alguma dúvida eu vou estar sempre em contato com o João aqui para tirar essas dúvidas na parte elétrica com vocês e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos, seus familiares ou um profissional aí também que queira ingressar nessa parte de projetos, na parte de elétrica, instalações ou até mesmo na parte da construção civil que ainda quer entender um pouco mais da parte elétrica, então compartilha com essas pessoas para que a gente possa também trazer mais conteúdo de qualidade para vocês aqui, tá bom? João, muito obrigado pela sua participação, o pessoal gostou muito, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito do conteúdo e deixa um abração para você aí e até o próximo vídeo.
1: Alô Márcio, até mais, viu? Um abraço aí para todos
0: aí. Valeu.